0: Komunistický nacionalizmus, nacionalistický komunizmus, národní komunisti? Vnímate aj vy tieto slovné spojenia ako protirečivé? Nemôžno sa čudovať. Komunisti predsa hlásali a často okázalo oslavovali bratstvo národov. Výpad vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 sa počas normalizácie oslavovala ako bratská pomoc a pravidelne sa konali oslaviť československo sovietskeho priateľstva. Internacionála, hymna, ktorá bola prakticky soundtrackom komunistického režimu, oslavovala medzinárodný socializmus. Spieva sa v nej o jednom a jednotnom pracujúcom ľude a nenájdete v nej ani zmienku o národoch. Avšak pre vedúce postavy komunistickej strany, ale tiež radových komunistov, bol národný komunizmus dôležitou súčasťou ich myšlienkového sveta a politiky. Pre mnohých komunistov bol národný komunizmus užitočný aj po páde komunistického režimu v roku 1989. Viacerým poslúžil ako predpríprava na rýchlu konverziu s komunistov a plnokrvných nacionalistov a populistov. Na Slovensku patrili k jeho najvýraznejším postavám Gustav Husák či Ladislav Novomeský. Aj cez ich životné príbehy si v nasledujúcom rozhovore priblížime príbeh národného komunizmu na Slovensku. Prečo komunistov lákala národná otázka? Možno naozaj hovoriť o komunistických nacionalistoch? A môžeme teda tvrdiť, že komunisti prispeli k zachovaniu a posilneniu nacionalizmu a populizmu na Slovensku? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a mojim dnešným hosťom je Adam Hudek z ústavu soudobých dejín Českej akadémie vied. Adam Hudek sa dlhodobo venuje výskumu národného komunizmu a na túto tému publikoval niekorko odborných článkov a monografiu.
1: Buržoázně nacionalističtí zráci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízení nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum. Demokratice... Začníme
0: zhruba uprostred príbehu národných komunistov vykonštruovaným politickým procesom s buržoáznymi nacionalistami, teda jedným z najznámejších politických procesov ery stalinizmu a začiatku 50. rokov v Československu. V tomto procese boli súdení a odsúdení Gustav Husák, Ladislav Novomesky a ďalší. Prečo komunisti súdili členov vlastnej strany práve za buržoázny nacionalizmus a akú úlohu v tom zohrával? postoj odsudených k národnej otázke.
1: Hmm. Na základe existujúceho výskumu môžeme povedať, že ten nacionalizmus, ktorý bol prítomný v myslení aj novomestského, aj Husáka, jednoznačne nehral nejakú zásadnú úlohu. E, ich odsudenie vlastne bolo kombináciou vnútrostranických bojov v rámci KŠČ a KSS, a aktuálnej situácie v sovietskom sväze, kde práve prebiehal boj proti tzv. buržuázným nacionalistom a zároveň tu existovala roztržka aktuálna s Juhosláviou, ktorá bola tiež obviňovaná z toho, že pred komunistickým internacionalizmom uprednostňuje vlastné partikulárne nacionálne záujmy. To znamená, že Stalín jednoducho rozkázal s tým, aby sa už neopakovala situácia s, e, s Jugosláviou, rozkázal ostatným podriadeným komunistickým stranám vo východnom bloku, aby hľadali a odsudzovali tak, e, ľudí, ktorých možno odsúdiť z buržiazného nacionalizmu. Na Slovensku týchto ľudí našli práve v tom, čo môžeme povedať, bývalom vedení Slovenského národného povstania, kde hlavnými postavami boli e, Ladislav a Augusta Husák, ktorý plňali tie základné podmienky nacionalizmu, bolo možné ich z toho odsúdiť a na druhej strane ich pozícia v strane nebola až taká pevná, bolo tam značné krídlo, ktoré, ktorých jednoducho ľudsky nemalo rado, to bolo krídlo vedené Williamom Širokým. To znamená, že, že ako obeď boli ideálni a navyše ešte sa celkom angažovali v snahách o odsun maďarského obyvateľstva na konci 40. rokov z územia Československa. To znamená, že aj maďarskí komunisti ich veľmi radi denunciovali u Klementa Gottvalda. Toto všetko samozrejme sa čítalo, a keďže na Slovensku boli už v tom čase prítomní sovietskí poradcovia, ktorí hľadali, aktívne hľadali ľudí, ktorých by mohli, mohli odsúdiť za rôzne protikomunistické činy. Nakoniec tá voľba padla na Gustava Husáka, Ladislava Novomenského, s tým, že k ním priradili ďalších, ďalšie menej významné postavy, alebo aj postavy, ktoré s buržázným nacionalizmom alebo s nacionalizmom fakticky nemali, nemali nič spoločné.
0: Čiže na jednej strane naozaj ten bužovázný nacionalizmus bol vykonštruovaný, na druhej strane a sa ale zaoberali otázkami, otázkami národa. Teda, aká bola tá realita? Pozrieme sa na ten začiatok ich, ich príbehu. Ako sa vyvíjal ten vzťah slovenských komunistov k národnej otázke? Prečo slovenskí komunisti potrebovali vôbec národnú otázku? Prečo potrebovali sa nejakým spôsobom vzťahovať k nacionalizmu?
1: Ono ten prerod bol, bol veľmi zaujímavý, hlavne v prípade tej najstaršej alebo prvej generácie slovenských komunistov, kam patrí Ladislav Novomejský, ale aj Vladimír Slementis. Oni začínali ako veľmi Československí patrioti. Ich začiatky na začiatku 20. rokov sa niesli v tomto, v tomto duchu. Československo je štát, ktorý, ktorý oslobodí Slovákov, Slováci sa pripoja k rozvinutejším Čechom a tak sa pozdvihnú aj sami. Ten prelom nastal niekedy začiatkom veľkej hospodárskej krízy na, na konci 20. a začiatkom 30. rokov. Keď sa ukázalo, že Slovensko má určité špecifické problémy, ktoré sa ťažko riešia na celonárodnej úrovni, a potrebovala by špeciálnu politiku. A komunisti si to veľmi dobre uvedomovali, lebo v tom čase naozaj na Slovensku tá kríza sa prejavila naplno, bola tu obrovská nezamestnanosť, obrovská chudoba. A títo komunisti to naozaj videli a mali pocit, že nielen toľko kritizovaná buržázna republika sa nestará o situáciu na Slovensku, ale, ale nevejú posúdiť ani centrum komunistickej strany v Prahe. To znamená, že tie myšlienky sa začali formovať niekedy na začiatku 30. rokov a hovorili, že Československo by bolo dobré, keby Slovensko malo nejakú formu autonómie, nejakú formu autonómnej vlády, ktorá by mohla riešiť samostatné slovenské problémy. A ku koncu 30. rokov sa táto myšlienka už prerodila na, nejakú, na nejaké základné volanie po, po federácii. Čo sa potom stalo veľmi jednoznačným programom e, povstaleckého vedenia komunistickej strany, kde už bol tou vedúcou osobnosťou o generáciu mladší Gustav Husák, ktorý sa tým svojim nacionalizmom alebo tým proslovenským nacionalizmom reálnym e, netajil už na konci 30. rokov. A jednoducho tá strana, ktorá existovala, ilegálna na Slovensku, už v tom čase už to bola komunistická strana Slovenska mala úplne jednoznačný program federalizácie povojnového Československa, k čomu dostali vlastne aj slúb z exilového vedenia KSČ od Gotvalda z Moskvy. Tá politika sa potom po vojne zmenila na základe rôznych ďalších dôvodov, ktoré neboli iba vnútropolitické, ale ale aj zahraničné. Takže to, že tých ľudí môžeme označovať za národných komunistov, to sa začalo formovať už v priebehu 30-tých rokov, už medzi medzivojnové československej republike.
0: Teraz, keď sa posunieme od politiky smerom k ideám, ktoré ich motivovali alebo v rámci ktorých teda rozmýšľali, ako sa darilo alebo nedarilo sklbiť marxizmus, marxizmus, leninizmus a národné myšlienky?
1: Tie základné marxistické predstavy naozaj e, pôsobia tak, že národ je buržoázny konštrukt, ktorý nejakým spôsobom zmizne, keď na celom svete zvíťazí komunizmus. Pri nejakom dôkladnejšom čítaní Marxa však už aj tam sa ukazuje, že ten nacionalizmus samozrejme nezmizol ani z tej marxistickej ideológie, ale ani z myslenia samotného, samotného Marxa. To sa potom ukazovalo, ukazovalo aj neskôr u ďalších klasikov, ako boli Lenin a Stalin. Postupne sa totiž to ukázalo, že tá v niektorých priadoch príliš efemérna a zložitá marxistická doktrína potrebuje nejaké ukotvenie národné, už len preto, aby, aby získala ďalších prírožencov. Takže dajme tomu v priebehu 20. a už určite v 30. rokoch to prepojenie alebo to využívanie nacionalizmu komunistickými ideológmi bolo veľmi veľmi jednoznačné. A završil ho vlastne už Stalin, ktorý jednoznačne prepojil komunizmus, respektíve bolševizmus s ruským nacionalizmom a v podstate aj v tom e, národnom príbehu sovietskom naozaj definoval tie tradičné nacionalistické nacionalistické kánony a prebral ich do toho marxisticko-leninského výkladu e, ruských, respektíve sovietských dejín. A vlastne, keďže sa to dialo v sovietskom svieze, celkom automaticky túto myšlenku preberali aj všetky ostatné komunistické strany. V Československu sa to, sa to ukázalo pomerne jednoznačne už počas, počas druhej svetovej vojny, keď sa ten výklad výrazne nacionalizoval. Samozrejme, tá vojna to, to urýchlila, lebo naozaj bolo treba mobilizovať ľudí proti e, nepriateľom, v československom prípade samozrejme v prvom rade proti Nemcom, ale aj proti Maďarom, ktorí boli, tradiční, dediční nepriatelia a komunisti veľmi šikovne využívali tieto staré nepriateľstva a po vojne tam už to, čo by sme mohli hovoriť, nejaký nacionalistický, marxistický národný príbeh, tam už jednoznačne fungoval. To znamená, že tí komunisti preberali aj niektoré staré tézy, ktoré, ktoré fungovali. Tá typická bola to tradičné nepriateľstvo alebo tradičná rivalita s Nemeckom, tradičné nepriateľstvo alebo, alebo aminozita Slovákov k Maďarom a veľmi šikovne ich využívali na mobilizáciu obyvateľstva. Keď si zoberme, komunisti boli vlastne najväčší odsunu Nemcov Československa alebo, alebo odsunu, respektíve výmeny maďarského obyvateľstva, už v období sa vlastne, vlastne definovali ako, ako významná nacionalistická sila aj na úrovni Československa, ale aj slovenskí komunisti aj na úrovni Slovenska, lebo naozaj oni boli tí, ktorí žiadali čo najväčšiu autonómiu Slovenska v rámci Československa, respektíve federáciu. Oni boli tí, ktorí využívali, využívali tie tradičné československé aminozity v niektorých prípadoch. Takže to prepojenie tam už bolo jasné po druhej svetovej vojne. Yeah. Oh.
0: Pred pár týždňami bolo výročie začiatku Slovenského národného povstania, ktoré sa začalo teda 29. augusta 1944. Zhruba o mesiac e, neskôr, 24. septembra, píše vtedy ešte mladý Gustav Husák do komunistického týždenníka Nové slovo, oslavný článok na povstanie. A v tom článku je už zrejme, že komunisti si povstanie teda chcú privlastniť. A Husák píše o povstani ako slovenskej revolúcii. Prečo ten dôraz na Slovensku? A prečo ten dôraz na
1: revolúciu? Pre komunistov to postane bolo veľmi dôležité a tá revolúcia z ich pohľadu to bola a oni to vnímali v dvoch e, koncepciách. Prvá, v prvom prípade bola to revolúcia národná. Bola to revolúcia, kde sa národ postavil, lebo oni to vnímali celý národ, sa postavil proti fašistom a bojoval za svoju slobodu a bojoval za obnovenie Československa. Tento raz však už nie v tom predvojnovom centralizačnom formáte, ale ako federatívnej republiky, kde Češi a Slováci budú, budú mať rovnaké postavenie, rovnaké práva národné. To znamená, že z ich pohľadu národné povstanie bola revolúcia národnej emancipácie Slovákov. Na druhej strane tá revolúcia bola aj demokratická a sociálna. To pre nich znamenalo to, že tak, ako to oni chápali, tá revolúcia vlastne znamenala odpor voči pôvodnému bužužáznému štátu. Príklon v tom čase ešte... Nie ku komunizmu, to ešte nebolo takto jasne formulované, ale k sociálnejšej, sociálnejšej verzii obnoveného Československa, kde bude hlavné gro majetku napríklad spravované štátom a chápali to v rámci tej demokracie ako tú socialistickú demokraciu, kde sa formálne vlády chopí, chopí pracujúci ľud, kde budú mať aj jednoduchí ľudia jednoduchší prístup do politiky a budú vlastne tou hlavnou silou, ktorá bude určovať smerovanie štátu. Takže z pohľadu komunistov to naozaj bola revolúcia, lebo zásadným spôsobom rekonštruovala fungovanie Československa do budúcnosti.
0: A z toho národného príbehu, to, kde pasovalo Slovenské národné povstanie.
1: Z hľadiska národného príbehu Slovenské národné povstanie malo úplne kľúčovú rolu. Keď to totižto porovnáme s tou marxistickou verziou českého národného príbehu, ktorá sa začínala úhsitou, pokračovala cez národné obrodenie a revolúciu v roku 1948, cez silnú, veľmi silnú robotnícku triedu a silnú tradíciu sociálnej demokracie, na Slovensku takýto pekný rád e, vlastne chýbal. Totiž to bolo jasné, že tu je pomerne silná podpora církvy, najmä katolíckej. Nemali sme žiadnu tradíciu, ktorá by sa dala porovnať s usíctvom. Tam Okrem pár izolovaných povstaní tam nič takéto nebolo. Slovenské povstanie z roku 1848, to Štúrove, už sám Marx vyhlásil, vyhlásil za kontrarevolúciu voči progresívnym maďarským požiadavkám. A tá robotnícka trieda tiež nebola príliš silná a tiež až tak masovo nevolila, nevolila lavicové strany, lebo naozaj veľká časť toho, čo komunisti označovali za ľud, ich veľké nechuti volila v podstate ľudákov, ktorí v medzivodnej republike naozaj vyhrali ten boj o hlavne vidieckého voliča. To znamená, že to slovenské národné povstanie zrazu bolo niečo, čo si tí komunisti mohli privlastniť a na, na čo mohli ukázať, pozrite sa, národ nás podporuje, národ chce v podstate to, čo, čo my hlásame. Takže. V podstate až na slovenskom národnom povstaní tí komunisti mohli konštruovať ten svoj výťazný národný príbeh, tú výťaznú históriu, kde mohli ukázať, že ľud sa za nás postavil.
0: Komunisti vlastne teda tvrdili, že vytvárajú na jednej strane úplne nový národný príbeh, no zároveň nebol celkom nový, pretože vlastne preberali mnohé z tých mýtov, ako si spomínal, ktoré sa objavili už skôr, ktoré sa objavili teda už v 19. storočí a ktoré teda neskôr prebrali nacionalizmy ďalších, ďalších ér, vrátanie teda slovenského štátu. Mohli by sme teda dokonca povedať, že v niečom teda nepohrdli teda ani stereotypmi, ktoré využíval slovenský nacionalizmus počas slovenského štátu, ktorý komunisti považovali samozrejme za svojho úhlavného nepriateľa. Slovenskí komunisti sa považovali za výťazov nad práve režimom slovenského štátu.
1: Úplne jednoznačne. Komunisti si veľmi rýchlo uvedomili, že aby to ich rozprávanie o minulosti naozaj bolo priateľné pre, pre väčšinové publikum, tieto národné tendencie v ňom, v ňom nesmú chýbať a to priznávali aj akademickí historici počas pravidelných porád už na začiatku 50. rokov. Takže naozaj komunisti sa obrátili k tej studnici národných mýtov, privlastnili si Veľkú Moravu ako už tradičný predobraz Československa, privlastnili si a Metoda, ako ľudí, ktorí prišli z východu, priniesť alternatívnu ľudovejšiu verziu kresťanstva, ako, ako bola tá zlá nemecká, respektíve franská verzia. O tom, ako si privnastili Husitov, to je vlastne všeobecne známe, keď, keď, keď popredný ideológ český Zdanek Nejedli vyhlásil, že, že keby Hus žil v dnešnej ére, určite by sa stal komunistom. Neskôr samozrejme do určitej miery rehabilitovali aj, aj postane v roku 1848. V Vrátili sa aj k tej téze, ktorá už rezonovala v ľudáckej publicistike. Samozrejme, že to, že Slovensko potrebuje nejakú formu autonómie, toto jednoznačne fungovalo aj medzi slovenskými komunistami, ktorí sa ale veľmi snažili, aby nejakým spôsobom vysvetlili, že... Oni nechcú to, čo, chcú ľud- čo chceli ľudáci, oni chcú podobnú vec, ale na úplne iných koreňoch. To znamená, že tam bolo veľmi dôležité vysvetliť, že čo vám, Slovenský štát bol projekt e, fašistov a slovenskej veľkoburžuázie, ktorá si chcela rozdeliť majetok, kdežto to, to, čo chcú komunisti, oni tiež chcú federáciu, respektíve autonómiu, ale na ľudovom základe, lebo ľud-, ľud rozhodol, že takto by to malo vyzerať. Konec koncov Gustav Husák vo svojich pamätiach na SMP celkom jednoznačne napísal, že on v tom čase nepoznal nikoho, kto by rozporoval, že Slováci majú nárok na samostatný štát v tom čase. To znamená, že on to, on to vysvetlil veľmi jedno, jednoduchým spojením. Slovenský štát áno, slovenský fašizmus nie. Aby jednoznačne vysvetlil, že, že tí komunisti sú za to, aby Slováci mali nejakú formu autonómie, ale tú autonómiu, ktorú ponúkajú ľudáci, respektíve pravicové krídlo e, slovenskej politiky, respektíve separatisti, to oni jednoznačne, e, jednoznačne odmietajú.
0: Charakteristickou črtovou príbehu Gustáva Husáka je samozrejme prispôsobovanie sa aktuálnej politike komunistickej strany a teda diktátu Moskvy. Komunistická strana prechádza premenami od stalinizmu cez krátke reformné obdobie až po normalizáciu. Ako sa mení Gustáv Husák? Ako sa mení národný komunizmus v tomto procese?
1: Už som spomínal, ako to vyzeralo v medzivojnovom období. Ešte na začiatku prvých povojnových rokoch, po, po druhej svetovej vojne, to vyzeralo tak, že tí národní komunisti v tom čase už naozaj vedení Gustavom Musákom, ale aj Vladimírom Clementisom, ktorý bol minister zahraničných vecí, ten boj o svoju hegemóniu minimálne na Slovensku vyhrajú. To sa veľmi radikálne zmenilo po problémoch s Jozláviou a potom, ako začal v celom východnom bloku pohon na, na buržovastných nacionalistov, ale aj na ďalšie tzv. ideologické úchyľky, ktoré boli spojené so Stalinovou predstavou zostrujúceho sa triedného boja, keď bolo treba hľadať nepriateľov aj v strán. To znamená, že ten politický proces, ktorý vlastne buržanskych nacionalistov odsunul do vezenia tých hlavných alebo tých, ktorí boli spojení, ale menej významní, minimálne do ústrania, zhruba na 15 rokov zastavil akékoľvek predstavy o emancipácii slovenskej alebo, alebo národných požiadavkách v rámci komunistického Československa. Táto vec bola vlastne tabuizovaná a kto niečo také vyslovil, naozaj bol v nebezpečenstve, že, že bude odsudený, ako budú nacionalista. Tá situácia sa radikálne zmenila po roku 63. po vlne oslobodzovania, alebo potom, ako boli budú nacionalisti aj na základe tlaku z Moskvy, prepustení z väzenia a, viac, a rehabilitovaní najprv občiansky, potom aj stranicky. A títo ľudia sa vlastne okamžite znova postavili na čelo v tom čase už pomerne silného hnutia za to, aby Československo bolo federalizované, aby boli potrestaní ľudia, ktorí ich dostali do vezenia, aby boli vyvodené dôsledky z ich nespravodlivého procesu. A postupne v priebehu druhej polovice 60. rokov veľmi jednoznačne vyhrávali v liberalizujúcom sa Československu boj o, o verejnú mienku na Slovensku. A keď v roku 1968 padol v tom čase tajomník komunistickej strany a zároveň aj prezident Antonín Novotný, ktorý bol hlavný proponent centralizmu a nahradil ho Alexander Dubček, tam už bolo úplne jasné, že tá požiadavka federalizácie Československa bude jedna z prvých požiadaviek, ktoré budú musieť byť splnené v rámci, v rámci reformného procesu a Ľudia okolo Gustava Usáka Ladislava Novomeského budú zastávať bez ohľadu na to, aká bola vôčnim opozícia napríklad v Čechách, dôležité posty v reformovanej komunistickej strane, ako sa vtedy predpokladalo prípadne vo vláde alebo v štátnom aparáte. Ukázalo sa, že invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa touto ich pozíciou príliš neotrasie. Tu myslím Gustava Usáka Ladislava Novomeského a ľudí, ktorí s nimi spolupracovali, tam už bolo viac ľudí z tej mladšej generácie, ktorí zastávali podobné postoje, lebo federalizácia ostala jedinou reformou praského respektíve. Československého jara, ktorú Rusi nezastavili, ktorú povolili. No a tým pádom vlastne aj tí národní komunisti ostali alebo boli vedení ako ľudia, ktorí sú, ktorí sú verní režimu, ktorých netreba nejakým spôsobom perzequovať. Tým pádom dostali nárok aj na vysoké pozície v normalizačnom Československu. To znamená, že to, čo predtým bolo, dajme tomu progresívne, emancipačné, sa v normalizačnom čase už naozaj stalo niečím, čo legitimizovalo normalizačné usporiadanie a vlastne stalo sa to niečím, čo vlastne podporovalo ten stav reálneho socializmu v Československu.
0: A čo to teda znamenalo v praxi? V čom bol odlišný ten národný komunizmus? normalizačný od toho národného komunizmu, povedzme, 40 rokov.
1: Ten národný komunizmus 40 rokov bol niečím, čo bolo považované, ale na čo sa dalo považovať za niečo také optimistické, do budúcna hľadiacú predstavu o novom svete pre Slovákov, o optimistickej viere v to, že ten socializmus, že komunizmus prinesie obrovský rozkvet a zároveň bude saturovať národnostné požiadavky Slovákov, o ktorých komunisti hovorili, že sa vlastne opierajú na požiadavky už z 19. storočia, že, že, že nadvezujú na štúrovcov a všetkých týchto, všetkých týchto slovenských patriotov, ktorí hľadali nejakú formu národnej emancipácie Slovenska. V 60. rokoch... Ten národný komunizmus naozaj, alebo veľa jeho predstaviteľov sa dalo do služieb liberalizačných tendencií. To znamená, že ten národný komunizmus bol do istej miery vnímaný ako určité demokratizačné hnutie, ktoré spája národnú emancipáciu s demokratizáciou štátu. Ten normalizačný národný komunizmus sa stal výrazne konzervatívnym myšlienkovým smerom, ktorý podporoval existujúci stav. To znamená, že svet reálneho komunizmu aj s jeho obmedzeniami, aj s jeho prenasledovaním disidentov a podobne. A tvrdil, že socialistická federácia je to najlepšie, čo sa dá dosiahnuť. Je to federácia, ktorá síce nejakým spôsobom satúruje slovenské požiadavky, ale na druhej strane musí byť rešpektovaná vedúca sila komunistickej strany a existencia spoločných záujmov československej robotníckej triedy. Takže ten národný komunizmus a tu treba povedať, že Češi nič také nemali, ten národný komunizmus vlastne sa stal legitimizačným hnutím, ktoré podporovalo existujúci stav a bojovalo proti všetkým tendenciám k výraznejšej zmene normalizačného Československa.
0: Takou známou postavou normalizačného národného komunizmu je Vladimír Mináč. Vladimír Mináč používal ten termín plebejský národ. Môžeme si k nemu niečo povedať? Vladimír Mináč bol teda šéf matice slovenskej počas normalizácie?
1: Život Vladimíra Mináča bol naozaj, naozaj v mnohých ohľadoch románový. On, on ako mladý študent bojoval v Slovenskom národnom povstaní, dostal, bol zajatý, dostal sa do koncentračného tábora Mauthausen a táto skúsenosť v ňom vyvolala celoživotnú traumu. Pridal sa ku komunizmu, naozaj bol autentický, sociálne založený človek. Prezentoval sa ako, ako veľmi talentovaný spisovateľ, jeho, jeho romány o Slovenskom národnom povstaní boli populárne aj medzi obyvateľstvom A v 50 rokoch sa dostal, už v 50. rokoch sa dostal do podozrenia z buržázného nacionalizmu, ktoré ešte nejak veľmi sa neprávilo na jeho kariére ale postupne sa, sa začal prezentovať ako stále väčší a väčší povedzme si to rovno nacionalista naozaj. A, ako začal byť stále viac a viac skeptický k možnostiam Československa, stále viac kritický k tomu, ako podľa neho Češi a slovenskí Čechoslovakisti riadili štát. To znamená, že už v 60. rokoch sa prezentoval extrémne nacionalisticky. Veľmi známa je jeho poznámka, kde tvrdil, že Masarykovský Čechoslovakizmus mal, mal pre Slovákov takmer genocídne črty, ktorá vyvolala obrovský škandál v druhej polovici 60 rokov a v podstate postupne sa z neho stal vlastne intelektuálny vodca tej mladšej generácie národných komunistov a postupne koncom 50 rokov sa stále prezentoval stále konzervatívnejšie a konzervatívnejšie. Bol výrazný kritik novej umeleckej vlny v 60 rokoch, bol veľmi, veľmi kritický voči modernému umeniu a tak ďalej a táto, a táto jeho čota sa stále, stále zvyšovala alebo viac, viac výrazňovala. a za normalizácie sa stal naozaj intelekt guru národných komunistov bol ten, ktorý vytvoril, alebo nevytvoril, ale ktorý popularizoval už spomenutú ideu Slovákov ako plebejského národa, ktorý, ktorý iba budoval, ktorý nikdy nebojoval, ktorý prežíval a, a z jeho mozolou vyrastali hrady a zámky. A
0: ktorý nemal kráľov. Ktorý
1: nemal kráľov ani výrazných hrdinov a naozaj vytvoril tú predstavu, že práve to slovenské národné povstanie je najvyšší bod slovenských dejín, ktorý treba neustále oslavovať. A do určitej miery heroizoval na začiatku 70. rokov Gustava Usáka, ale neskôr, neskôr aj voči nemu vystupoval tak, že, že aj Gustav Usák sa spreneveril tým pôvodným myšlienkam. On to tak aj napísal, že keď ho prvýkrát počul prezentovať prezidentský prejav po Česky, vedel, že je pre ich vec stratený. To znamená, že on sa stal naozaj tým, ktorý niesol tú zastavu slovenského národného komunizmu až, až do roku 89 A tú svoju kariéru si do určitej miery podržal aj neskôr.
0: Áno, tá postava Vladimíra Minača nás vlastne celkom dobre prenáša vlastne z 80. rokov do 90. rokov. Ja, ak sa nemýlim, tak a vlastne on bol jeden z podporovateľov potom režimu mečiarizmu na začiatku 90. rokov. Pozrime sa na to, že teda ako sa darí národným komunistom, a tam by sme už aj skončili našu debatu, ako sa darí národným komunistom po páde komunistického režimu v tom 89?
1: Národní komunisti po roku 89 do značnej miery stratili svoj monopol na vysvetľovanie slovenských dejín, alebo ten intelektuálny monopol, ktorý, ktorý im umožňoval vysvetľovať realitu normalizačného Československa. Treba povedať, že väčšina disidentskej elity aj na Slovensku týchto ľudí nemala rada, pohrodala nimi, považovala ich za skutočných renegátov. To znamená, že niektorí sa snažili dostať medzi tie nové elity, čo sa im príliš nedarilo, lebo predsa len ten demokratizačný diskurs z ich úst vyzeral pri šam nepatrične. Ale hneď ako sa do centra debát, a to už bola JAR 1990, dostala národná otázka, vzťahy Čechov a Slovákov výrazným spôsobom sa aktivizovali. To bolo niečo, k čomu mohli niečo povedať. Paradoxne, oni boli tí, ktorí dokázali v tomto období využiť tie demokratické možnosti, to znamená zakladali občianskej iniciatívy. Tá najznámejšia bola, my, myslím sa, za zvrchované Slovensko, ktorá vznikla už koncom roka 1990. A tieto znova obsadili e, Maticu Slovensku, o ktorú sa tí disidenti príliš nezaujímajú, lebo ju považovali za, za nejaký relikt komunizmu, ktorý aj tak nemá už význam. A títo ľudia naozaj videli vo Vladivrovovi Mečiarovi niekoho, kto ich zjednotil a kto im dal budúcnosť, kto im ukázal, že oni môžu byť v budúcnosti znova zastávať to, čo robili za normalizácie, že znova môžu získať ten intelektuálny monopol na Slovensku, cez priateľné média, cez noviny, cez tie iniciatívy rôzne, cez e, spolky a tak ďalej. To znamená, že začiatkom mečiarizmu začal druhý život národných komunistov a mnohí z nich ho, ho využívali naplno a, a naozaj v, v mnohých ohľadoch sa vrátili do tých svojich funkcií, ktoré museli opustiť v roku
0: Ak by sme teda mali zhrnúť ten príbeh národných komunistov a národného komunizmu pár vetami, možno povedať, že ak na začiatku slovenskí komunisti sa snažili nejakým spôsobom spojiť marxizmus, leninizmus a nacionalizmus, na konci 80. rokoch zostal najmä nacionalizmus pre mnohých. V každom prípade však v oboch prípadoch nadvezovali do určitej miery na minulosť. Napriek teda deklarovaniu a oslavám bratstva socialistických národov, slovenskí komunisti reproduktovali mnohé národné mýty, ktoré boli namierené proti iným národnom ...a tak pripravili živnú pôdu pre náraz nacionalistického populizmu po páde komunizmu. Napokon nebude prekafapeť ako si spomínal, že mnohí bývalí komunisti sa teda aj vďaka národnému komunizmu expresne rýchlo premenili na plnokrvných nacionalistov po 89. Za dnešný rozhovor ďakujem Adamovi Hudekovi. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu